0: 第十六回，尉迟恭求谢建督薛仁贵打猎御帅。诗曰<约>：“凤凰山上凤凰鸣，凤去朝天翻江京。请救扶余怀妙计，雄师百万困山林。”话说那军士报上：“万岁爷，老千岁杀败番将，追赶上去，不到中他诡计，身落陷马坑，被他活捉进营。”小的们等候许久，不见消息，又不见手机挑出，一定凶多吉少。天子听言，吓得浑身冷汗，便说：“徐先生，马王兄被他捉去，决然有死无生，快些点将去救才好。”尉迟恭道：“陛下放心，待臣去救来。”朝廷说：“尉迟王兄前去需要小心。”尉迟恭道：“不妨。”按好头上金盔，提了黑鹰枪，跨上乌骓马，带了四员家将出营，进往凤凰山去。远远望见山脚下帐房秘密，想来这是翻将守山的营寨了。尉迟恭正想之间，抬眼看见道路上一人，并无手脚，像冬瓜一般。尉迟恭倒吃一惊，忙唤家将前面去看来，这个还是人还是怪？众将奉命上前去一看，忙来报说：“元帅，这就是马老千岁被翻营断去手足，还是活的。”敬德闻言，犹如天打雨雷惊，半个时辰呆住声，连忙把枪尖放下，枪杆向天纵一步，马上见了马三宝这等模样，不觉泪如雨下，叫声：“老将军，你怎地不小心？”遭这样惨祸，想你绝不能活。有什么话说？趁本帅在此，可要阴风，还是怎样？腹痛快快说来，待我深奏朝廷。马三宝去了手足，心疼不了，有口难言，只把口乱张，头乱摇，眼内泪如线穿。要进一步，又无手情，又无矫正。只把头一仰一曲拢来了些，尉迟恭说：“你心内疼痛，不必正拢来，待我走进来便了。”敬德领一步，马上枪尖贴对马三宝，当心。这马三宝痛的紧，把不能够死，用力叠起心来，正刺当中。一位新唐大将，今日归天去也。敬德连忙拿起枪尖，马三宝已合眼身故。尉迟恭吩咐家将抬到凤凰城去，家将答应，自去料理抬回。那位迟公说：“我此番一定要不与老将军报仇，枉为一殿之臣。”那番尉迟恭暴跳如雷，纵马摇枪来到番营，呼声大叫：“待小番快报你主儿番狗奴知道，说我大唐大元帅尉迟将军在此，叫他早早出营受死！”小帆闻言，报进帐内。盖贤魔闻此，大唐元帅尉迟恭不胜欢喜，忙坐马端枪出到营外，架住兵刃，哈哈大笑说：“呆尉迟蛮子，我只道你有三头六臂，原来你也是个平常莽夫。看你年纪老迈，怎与魔家斗战一二合？你不见那路上此人吗？不要照样而死，那失悔之晚矣。”敬德听说，心中一发火冒，大怒说：“我把你这番狗奴有多大本事？敢把本帅标下一员大将断去手足？仇如海底，故而本帅亲来请你，活计我帮老将，以学此恨。放马过来，照本帅一枪罢！”忙紧一紧乌鹰枪，直往盖贤魔面门上挑将进来。这贤魔喊声。不好！把边望枪杆子上嘎啷这一架，马多退后十数步，冲锋过去，圈的转马来。这尉迟恭一心要报仇恨，捅的一枪，又望翻将披烟侯刺将过去。盖贤魔用尽平生之力，架得开枪，手将震麻了，只得勒马便走。敬德随后追赶，盖贤魔跑进营去了。尉迟恭才到德营前。也是哄龙一响，连人带马翻下陷坑中去了。这里挠沟搭起，绑进帐房，虎得外边军士连忙报往凤凰城。我且慢表，单讲盖贤魔捉了大唐元帅，心中大喜。我郎主向有旨意说，有人生秦德南朝秦叔宝、尉迟恭火解建都后旨发落，奇功非小。我如今把他前去。岂不是我之大功也？主意已定，说：“老蛮子，你的造化，若不是我狼主要活的，我早已把你手足也断去了。”尉迟恭道气得不开口，这就吩咐囚入囚车，五千人马护住盖贤魔，就走建都，扯起银盘，离了凤凰山，竟走三江越虎城。我且慢表。再说那凤凰城内，天子正在忧愁，思想王兄此去，未知胜败如何。不想营外飞报进来，说：“启万岁爷，那马老将军被番兵砍去手足，撇在大陆，腹痛不过，正凑着元帅枪尖而死，因此把尸骸抬在门外，请旨定夺。”天子闻言，吓得魂飞天外，魄散九霄。龙幕中纷纷下泪。段、殷、刘三位老将军身冷汗直淋，赶出御营，一见马三宝如此而死，不觉放声大哭，走进御营，哭奏天子，要求阴风。天子降旨，即便阴风埋葬凤凰山脚下。段、殷、刘三老将领旨，带同军士亲往凤凰山埋葬。我且不表。单言探子又报天子说：“启上万岁爷，元帅欲与马老将军报仇，追杀番将，也入陷坑，被他绑入营中，未知生死，故特飞报。”那天子又闻此报，吓得呆了一个时辰，方才叫道：“徐先生，未尽之计怎么处？”茂公说：“陛下龙心讨安，马将军惨死，乃是大树。不能挽回，尉迟恭阳寿未绝，自有救星，少不得太平无事回来。不表君臣议论之话，再说到汉马城先锋张士贵，他奉旨停兵在城阳马，未有旨意，不敢攻打前关，所以空闲无事，日日同了四子一婿在城外摆下围场打猎。这九个火头军也是每日在别处打猎。不想那一天，张世贵用了早膳，打围去了。前营火头军正在那里吃饭。任贵道：“众位兄弟，日已正中了，我们快去打猎要紧。”周青道：“薛大哥，我们与他去怎么打的野兽了？又没我们分。昨日辛辛苦苦打两只顶肥壮麋鹿，多被大老爷要了去。”任贵道。贤弟，你真正小人之见。两只鹿有什么心寒？今日闻的先锋大老爷同众位小将军向北山脚下去了，我们往南山脚下，他们就撞不见了。周青道：“哥哥说的有理。”九人吃完了饭，各取了弓箭兵器，多上马，出了汉马城，向南山下去四十里，摆下围场，各处追赶张鹿野兽，打猎游玩。日已正午过了，只看见远远一队人马，多是大红蜈蚣旗。仁贵说：“兄弟们，你看那边用大红蜈蚣旗人马，一定东辽兵将，必有宝物在内，所以有兵丁护送，解上建都去的。待我上前夺了他来，或有金银宝物。大家纷纷，有何不可？”周青闻言大喜，说：“快上去！”仁贵就纵马将戟冲上前来，大喝一声：“呆反狗奴！俺火头将军在此，快快留下名来！”一声大叫，这一手盖贤魔听的说道：“军士，你们等需要小心保住。”即便纵马提边呼一声近前，大喝道：“呆，我把你这薛蛮子一边打死才好！”前日。在凤凰城不曾取你之命，故而今日前来送死吗？这人贵想夺财宝要紧，也不打话，喝声：“照几罢！”戳这一戟，直往盖贤模面门上刺来。他就把混铁鞭嘎啷一声响，削往一边，马打交锋过去，圈的转马来。这人贵手快，喝声：“去吧。戳这一戟，刺将进来，闲魔喊声：“哎呀！来不及了！”贴正前心透后背，阴阳手一翻，哄龙挑往那一手去了。薛礼赶上前来，这般翻兵散往四处去了，只留得一座囚车。看他探起头来，是黑脸胡须的人，仁贵认的就是尉迟元帅，倒吓得皮失色，拍马便走。尉迟敬德见这穿白袍小将，好似应梦闲人，大叫：“小将，快来救我本帅！”敬德叫的高兴，那边越跑的快了。敬德心下一想：“如今不好了，他杀了番将，救了某，倒跑去了。如今不上不下，丢我在囚车内，倘被番兵再来到，被他便便当当割了头去，便怎么处？”此话不表，单讲仁贵急急忙忙跑过去了。八弟兄一见，连叫：“大哥！”总不回头，只得大家随后赶来。却正遇张士贵父子打从东首都转来，便见了仁贵，忙问道：“薛礼，你今日打了多少飞禽走兽？”仁贵把马扣定，面色站立。张环道吃一惊，忙问道：“你为什么这样惊慌？”人贵喘气定了，叫声：“大老爷，小人真正该死。方才正在南一边打猎，不当不抵，却遇一队番兵前来。我只道世姐什么宝物往建都去的，故此飞马上前，却夺来谢与大老爷。谁知并非有什么宝物，乃是尉迟恭元帅，不知几时被擒。”囚在囚车里面，借往箭都去的，所以小人杀了番将，散了番兵，飞马就跑，望大老爷救救。张桓说：“原来有这等事，他可问你名字。”仁贵说：“小人拍马飞走，没有这个胆量与他打话。他叫我放出囚车，小人有主意，不去听他，竟跑了来。”张环道：“还好，你的命长，以后再不可道出人贵二字，算为上着。你快些同了弟兄们进城躲避，前营内带我大老爷去放他，送回凤凰城就是了。”仁贵道：“多谢大老爷。”不表仁贵同众弟兄回营。再讲张环满心欢喜，同了四子一叙，竟往南山脚下来。果见一轮囚车，张环连忙下马，起步向前说：“元帅，末将们多多有罪了。”连忙打开囚车，放起尉迟恭。敬德便问：“方才救我这穿白小将是什么人？”张环说：“这就是小旭和宗宪。”宗宪忙上前说：“是小将。”敬德道：“混账！”方才明明见的那一个人不是这个模样，怎么说就是你？难道本帅不生眼珠的吗？我且问你，季你为什么方才飞跑而走？张桓说：“小婿和宗宪到底年轻，不比老元帅久立沙场。他偶遇一对番兵，倒有什么金珠财宝，故而一时高兴，杀散番兵。看见元帅在囚车内，不敢轻易独放，所以。”飞跑来同墨将父子一起来访，敬德道：“无影之言由你讲，少不得后有着落，悔之无及，去罢。”张环道：“请元帅到汗马城中水酒一杯，待莫将送往凤凰城去。”敬德道：“这也不消，有马带去即来。”张环答应，吩咐牵过高头白马。尉迟恭跨上雕鞍，不别而行。竟往凤凰城去了。张桓父子围场进入汗马城，我且不表，单讲到凤凰城。唐王正在相望尉迟恭，忽军士报说，元帅回营了。天子闻言大喜，敬德走进御营朝参过了。天子道：“王兄，你被翻江擒去，犹如分剖阵心，难得今早回营。”未知怎样脱离。尉迟恭，陛下在上，臣被他擒去，囚在囚车，活解剑都。行至汉马城山岔路口，遇一白袍小将，杀退番兵，见了臣，飞跑而去。停一回，张桓父子同叙和宗宪，前来放我。臣就问他此事，他说就是宗宪，虽脱离灾难，反惹满度疑心。想来，那白袍小将一定是应梦贤臣。天子闻言便说：“徐先生，这桩事情必然你心中明白。救亡兄者，还是和宗宪，还是薛仁贵？”茂公笑道：“那里有什么薛仁贵？袁氏和宗宪，元帅不必心仪。尉迟恭说：“这桩真假，且丢在一边。那凤凰山。”如今没人保守，望陛下明日就去游玩一番，好进兵攻打前关。天子曰：“然。”即降旨，众臣兵士各要小心。此夜无言。一到来日，众三军进将披挂在城外候驾，下面三十六家都总兵官上马端兵，一般老将保定龙驾，出了凤凰城，进往凤凰山来。四下一看，果然好一派景致。但见红红绿绿四十花，白白青青正垂华。百鸟飞鸣声语巧，满山松柏翠阴遮。有时见水文龙少，不断高冈见虎跑。玲珑怪石天生就，足算山林景之奢。那天子心下暗想：地图上只在的凤凰山上有凤凰棵、凤凰蛋。如今到了此山，地界广阔，知道这凤凰科在那个所在。即使降旨一道，谁人寻出凤凰科，其功非小。旨意一下，这班老将保驾在此，只有二十四家总兵官领了旨意，分头各自去寻。代表齐国远同着尤俊达寻到东首，忽见徐茂公立在那一边，便开言说道：“徐二哥。”你在这里吗？茂公道：“二位兄弟，你们可有寻处吗？”国远说：“那里见有什么凤凰棵、凤凰蛋？”茂公道：“兄弟，你岂不知凤凰栖于梧桐？现在前面，你还要到那里去寻？”国远道：“如此，这边这几株梧桐树下就有凤凰棵、凤凰蛋了吗？”茂公道。你去寻看，便知分晓了。那徐国远依了茂公之言，连忙寻到那一手梧桐树下，只见一座小小石台上有一块碑牌，好似乌金一般，赤黑泛出亮光，犹如镜子，人多照得见的，约有一人一手高，五尺开阔。地下有一块五色石卵，长不满尺，碗大粗细，两头尖，当中大。好似橄榄一般，推一推，滚来滚去。石台底下有一个穴洞，一定是凤凰科了。便说：“尤大哥，如今凤凰科已寻着，快报万岁之道。”这个石卵倒好，待我拿它玩耍。他双手来捧，好比生根一般，动也不动。国远，什么东西千金石拿得起来？这些小东西有多少斤数？拿他不起，两个用力来拿，总拿不动，推去原像浮松一般，推来推去，单是拿不动。大家自不信，自好生疑惑。茂公走过来，见了笑道：“有这两个匹夫，岂不晓此是凤凰山上的圣迹，若然拿得动，早被别人拿去了，那里还等得到你们两个来？”二人听说，也笑道。是啊，不差。回身就走来暴雨天子，天子大喜，同了元帅段英、刘四元老将来到梧桐树下，跨上小小石台。天子观看，见乌金石碑甚是光亮，照得出君臣人影。天子说：“徐先生，此事何碑？”茂公说：“此非碑也。”就叫凤凰石了。天子说：“既是凤凰石在此，凤凰为何不见呢？凤凰蛋也没有见来。”茂公说：“当真凤凰生什么蛋的？只不过像这些圣迹底下这块石卵，就是凤凰蛋了。”唐王说：“先生之言说的有理。如今但不知凤凰可在科中，不在科中。若然见得凤凰。”朕在万幸也。茂公道：凤凰岂是轻易见的？但陛下乃天子至尊，就见何妨？只恐臣等诸人见了，就是天降灾殃。只恐见他不得。齐国远道，我们不信，那有看不得的道理？偏要看看这凤凰。他就走取了一根竹梢，来到凤凰窠边。透入里面，乱烧起来。只听见里面百鸟噪声，飞出数十麻雀，往东手飞去了。又见飞出四只孔雀，然后来了一对仙鹤。不消半刻，果见一只凤凰，满身华丽，五彩俱全，三根尾毛长有二尺，飞起来歇在凤凰石上。对了，贞观天子把头点这三点。茂公道：“陛下，他在那里朝参了、啊。”天子满心欢喜说：“赐青平身。”但见这凤凰展开两翅，往东手飞去了。朝廷说：“先生，方才这凤凰后分三尾是雄的，一定还有雌的在内，不见飞出来。”国远说：“既有雌的，待臣再烧它出来。”又把竹烧旺科内乱搅，只听里边好似开毛竹一般的响。国远连忙拿出竹烧。箭飞出一只怪东西来了，人头鸟身，满翅花斑，像如今卓文公一样，登在凤凰石上，对天子哭了三声。大家见了不识此鸟，独有徐茂公吓得面如土色，大骂国远说：“凤凰已去，何必又把竹烧烧出这只怪鸟来？”哎呀，陛下呀，不好了，祸难临头，灾殃非小，快些走吧。吓得天子浑身冷汗，说：“先生，祸在那里？”茂公道：“阿呀，陛下还不知此鸟名为枯狸鸟。国家无事，再不出事，国家颠倒，就有此鸟飞出。当初汉刘秀在位，有此怪鸟歇在金銮殿屋上，只叫的三声。王莽心怀恶意，就将飞剑斩怪鸟，谁知弦箭远飞腾。”不知贞观天子见了怪鸟如何？且看下回分解。